0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 29. Oktober 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe Hertha Müller ist Sauerkrautsuppe, junge Autoren und Rostbratwürstchen, unser Kolumnist über die literarische Welt im ICE-Restaurant von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Michael Boplé meine Mutter hat mir ihre Träume vererbt. Aufgezeichnet von Elisabeth Räther. Nichts als Hass. Der russlanddeutsche Alex W. ist ein Einzeltäter. Für viele Araber aber steht in Dresden Deutschland vor Gericht. Von Sabine Rückert. Jenseits der Rituale. Die Kanzlerin fährt nach Washington. Es wäre an der Zeit, ein neues Thema anzusprechen. Die Demokratie im eigenen Land. Von Jan Ross Helden wie wir, was die neue Regierungsmannschaft über die Republik verrät. Von Tina Hildebrandt und Dagmar Rosenfeld Guido Global Außenminister Westerwelle betritt Neuland, doch das Auswärtige Amt hat noch jeden seiner Chefs gut aussehen lassen. Von Jörg Lau Wie viel mehr ist der Chef wert? Eine Falschmeldung um neue Vergütungsregeln bei BMW und eine echte Gesetzesänderung fachen die Diskussion um Managergehälter an. Von Dietmar H. Lamparta und Kolja Ruzio Volle Kanne Die Kanzlerin setzt darauf, dass niedrigere Steuern und höhere Schulden die Wirtschaft wachsen lassen werden. Eine riskante Wette Von Marc Brost Gesundheit global Politisch hat sich Deutschland am Kampf gegen die häufigsten Leiden der Welt nicht beteiligt. Das war ein Fehler. Von Harrow Albrecht Gelb vor Augen China ist Verursacher und Opfer riesiger Umweltschäden. Welche Rolle wird das Land beim Klimagipfel in Kopenhagen spielen? Vier Perspektiven Von Stephanie Schramm Stimmt's? »Stimmt es, dass Warmlufthändetrockner unhygienisch sind?«, fragt Friedger Müffke aus Bristol, Großbritannien. Christoph Drosser antwortet. Ein schöner Fall von Philotainment. Die französischen Stars Bernard-Henri Lévy und Michel Huilbeck liefern sich ein unterhaltsames Briefmatch von Martina Meister. Michael Supernova ein Besuch in Los Angeles und New York bei den Choreografen und Tänzern von Michael Jackson zum Start seines großen Tanzfilms »This is it« von Evelyn Finger. Wörterbericht Etten von Marie Schmidt Ein großes Stück Wasser mit dem Holzboot von Berlin nach Krakau, von der Spree bis in die Weichsel. Das hat noch niemand versucht. Durch bukolische Landschaften, Untiefen und Stromschnellen bahnt sich die Aton ihren Weg. Ein Logbuch von Norman Ohler Notstand mal zwei Viel zu wenige Abiturienten trauen sich ein Ingenieurstudium zu, und die Hälfte von ihnen bricht es später ab. Ob Bachelor oder Master etwas ändern können an der Misere, ist vollkommen offen. Von Christian Heinrich die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit.
1: Wie viel mehr ist der Chef wert? Eine Falschmeldung um neue Vergütungsregeln bei BMW und eine echte Gesetzesänderung fachen die Diskussion um Managergehälter an. Von Dietmar H. Lamparter und Kolja Ruzio. Die Zeit, Ausgabe 45 vom 29. Oktober 2009 Es klang wie der Traum aller Gewerkschafter und linken Politiker. Arbeiter bestimmen jetzt die Managerlöhne, titelte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am vergangenen Wochenende. Bei BMW, suggerierte ein groß aufgemachter Bericht, würden die Bezüge in der Vorstandsetage künftig an die Lohnentwicklung am Band gekoppelt. Wie BMW, kommentierte die Süddeutsche Zeitung erfreut, sollten auch andere Konzerne ihre Topgehälter begrenzen. Doch der Jubel war verfrüht. Ganz so fortschrittlich ist selbst der für seine Personalpolitik regelmäßig ausgezeichnete Konzern nicht. Tatsächlich geht es bei BMW nur um die Gewinnbeteiligung, die gemeinsam mit dem Betriebsrat neu geregelt werden soll. Bei BMW wird es ab dem nächsten Jahr den vom Unternehmenserfolg abhängigen Bestandteil der Vergütung nach einer einheitlichen Formel geben, sagte ein BMW-Sprecher auf Anfrage der Zeit. Das gilt vom Bandmitarbeiter bis zum Management unterhalb der Vorstandsebene. Unmissverständlich stellen die Münchner klar, diese Regelung bezieht sich nicht auf die Vorstandsmitglieder. Über deren Vergütung entscheidet der Aufsichtsrat. Vom Sonderstatus des Vorstands abgesehen, vereinheitlicht wird lediglich die Berechnung eines kleinen Teils der Bezüge, die an den Unternehmenserfolg gekoppelte Gewinnbeteiligung. Außen vor bleiben die Basisgehälter und die persönliche Erfolgskomponente. Das Gehalt von BMW-Vorstandschef Norbert Reithofer – es betrug 2008 2,3 Millionen Euro, und seiner Vorstandskollegen wird also nicht, wie mancher Kommentator voreilig schloss, in einem bestimmten Verhältnis zum durchschnittlichen Fabrikarbeiterlohn von rund 40.000 Euro festgeschrieben. Reithofer Saler könnte, wenn es der Aufsichtsrat so will, in den nächsten Jahren auch vom heute 57-fachen des Fabrikarbeiters auf das deutlich höhere Niveau seiner Amtskollegen steigen. Zum Beispiel bei Daimler erhält Dieter Zetsche 4,8 Millionen Euro oder bei Linde Wolfgang Reitzle 8 Millionen Euro oder bei Siemens Peter Löscher 9,8 Millionen Euro oder gar bei Volkswagen Martin Winterkorn 12,7 Millionen Euro.